അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ നിരാശയുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ താക്കോലായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരമെന്ന വിഷയം പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു പൂർണ്ണ സത്യം അത് തുറന്നു തന്നു പുനരാഗമന ദൂത് ഘോഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളാലാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും പ്രവൃത്തിയും എന്തെന്നും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചുമതല എന്തെന്നും അത് കാണിച്ചു തന്നു ഭയാനകവും ഉത്കണ്ഠാഭരിതവുമായ രാത്രിക്ക് ശേഷം കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനു വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരുന്നവർ ആഹ്ലാദിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാനായി താൻ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ആശയ്ക്ക് ഭംഗം സംഭവിച്ചു യേശുവെങ്കിലുള്ള കാഴ്ച അവർക്ക് നഷ്ടമായി ശവക്കല്ലറയ്ക്ക് സമീപം നിന്നുകൊണ്ട് മറിയ കരഞ്ഞതുപോലെ അവർ കരഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അവനെ എവിടെ വച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല തങ്ങളുടെ സ്നേഹവാനായ മഹാപുരോഹിതനെ തങ്ങളുടെ രാജാവും വിമോചകനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന കർത്താവിനെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അവർ കണ്ടു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെയും വർത്തമാനകാലത്തെയും ഭാവിയെയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു തെറ്റുപറ്റാത്ത ദൈവിക സംരക്ഷണയിലാണ് ഇതുവരെയും തങ്ങളെ ദൈവം നടത്തിയതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യകാലത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്ന ദൂത് ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും അത് ശരിയായിരുന്നു അത് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവോദ്ദേശം അവർ നിറവേറ്റി അവരുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വൃഥാവായില്ല ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട അവർ പറഞ്ഞു തീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാലിലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയും ഉഷസും തികവിയോളം തന്നെ പിന്നെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം യഥാസ്ഥാനപ്പെടും എന്ന പ്രവചനവും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവന് മഹത്വം കൊടുപ്പിൻ അവൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രവചനവും തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവനെയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷയെയും പരിശോധനാ ന്യായവിധിയെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പ്രവചനകാലങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലിലുണ്ടായ തെറ്റായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധ്യയുടെയും ഉഷസിൻ്റെയും ഒടുവിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സംഭവത്തെ ഗ്രഹിച്ചതിലാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് ഈ തെറ്റിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് കഠിനമായ നിരാശ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്തു തങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ ഭംഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്ന സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് പ്രതിഫലവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് നിറവേറേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നു ആ സംഭവം ക്രിസ്തു വരിക തന്നെ ചെയ്തു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്കായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അടയാളങ്ങളിലൂടെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചിരുന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചത് ക്രിസ്തു വയോധികനായ ഒരുവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതായി ദാനിയൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ വയോധികൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ ഭൂമിയിലേക്കല്ല വയോധികൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് ചെന്നത് അവർ അവനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി ദാനിയൽ ഏഴിൽ പതിമൂന്ന് മലാഖിയും ഈ വരവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദൂതനുമായവൻ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും ഇതാ അവൻ വരുന്നുവെന്ന് സൈനികളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു മലാഖി മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവ് പെട്ടെന്നുള്ളതും തൻ്റെ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതവുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വരുമെന്നല്ല ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമെന്നായിരുന്നു 
കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പ്രതികാരം കൊടുക്കുവാനും കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു രണ്ട് തസലോനിക്കർ ഒന്നിൽ ആറ് ഏഴ് എന്നാൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ജനം ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു ഒരുക്കത്തിൻ്റെ വേല അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ ഗൂഢാരത്തിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകളെ തിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനെ തൻ്റെ സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കാണേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ചുമതലകൾ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുമായിരുന്നു വേറൊരു മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ ദൂതും നിർദ്ദേശങ്ങളും സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്കു സഹിക്കാം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ആർ നിലനിൽക്കും അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവൻ്റെ തീ പോലെയും അലക്കുന്നവൻ്റെ ചാരവെള്ളം പോലെയും ആയിരിക്കും അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവി പുത്രന്മാരെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പൊന്നുപോലെയും വെള്ളി പോലെയും നിർമ്മലീകരിക്കും അങ്ങനെ അവർ നീതിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് വഴിപാടർപ്പിക്കും മലാഖി മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പക്ഷപാത ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനില്ലാതെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ അങ്കികൾ കറയും ചുളുക്കവും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്താൽ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടെയുമുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നത്താലും തിന്മയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവർ വിജയികളായിത്തീരണം സ്വർഗത്തിൽ പരിശോധനാ ന്യായവിധി നടക്കുമ്പോൾ അനുദപിച്ച വിശ്വാസികളുടെ പാപങ്ങൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവജനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട് ഇത് ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വേലയാണ് പാപത്തെ പരിപൂർണമായി വിട്ടൊഴിയുക എന്നതാണ് അത് വെളിപ്പാട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വേല പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കും അന്ന് യഹൂദയുടെയും എരുസലേമിൻ്റെയും വഴിപാട് പുരാതന കാലത്തെന്നപോലെയും പണ്ടത്തെ ആണ്ടുകളിൽ എന്നപോലെയും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കും മലാഖി മൂന്നിൽ നാല് അപ്പോൾ തൻ്റെ വരവിൽ താൻ സ്വീകരിപ്പാൻ പോകുന്ന സഭ കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നുമില്ലാത്തതായിരിക്കും എഫ് എസ് എർ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ അവൾ അരുണോദയം പോലെ ശോഭയും ചന്ദ്രനെ പോലെ സൗന്ദര്യവും സൂര്യനെ പോലെ നിർമ്മലതയും കൊടികളോടുകൂടിയ സൈന്യം പോലെ ഭയങ്കരത്വവും ഉള്ളവളായിരിക്കും ഉത്തമഗീതം ആറിൽ പത്ത് യഹോവ തൻ്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എഴുന്നല്ലെന്നത് കൂടാതെ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചും മലാഖി പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ന്യായവിധിക്കായി നിങ്ങളോട് അടുത്തുവരും ഞാൻ ക്ഷുദ്രക്കാർക്കും വ്യഭിചാരികൾക്കും കള്ളസത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും കൂലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂലിക്കാരനെയും വിധവയെയും അനാഥനെയും പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്കും എന്നെ ഭയപ്പെടാതെ പരദേശിയുടെ ന്യായം മറിച്ചു കളയുന്നവർക്കും വിരോധമായി ഒരു ശീക്ര സാക്ഷിയായിരിക്കും എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു മലാഖി മൂന്നിൽ അഞ്ച് ഇതേ രംഗത്തെ യൂത ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നു ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളുടെ നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാവികൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളുടെ നിമിത്തവും ഭക്തികെട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു യൂത പതിനാല് പതിനഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ ഈ വരവും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വരവും രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ ദൈവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ദാനിയൽ എട്ടിൽ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും 
ദാനിയൽ ഏഴിൽ പതിമൂന്നിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായി ഒരുത്തൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതും കർത്താവ് തന്റെ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന മലാഖിയുടെ പ്രവചനവും എല്ലാം ഒരേ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പത്തു കന്യകമാരുടെ ഉപമയിൽ മണവാളന്റെ വരവും ഇതേ സംഭവത്തിന്റെ വിശദീകരണം ആകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ വേനൽക്കാലത്തും ശരത്കാലത്തും മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം നൽകപ്പെട്ടു ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ രൂപം കൊണ്ടു ഒരു വിഭാഗം സന്തോഷത്തോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു മറ്റേ വിഭാഗം ഭയത്തിൽ നിന്നും വികാര ആവേശത്തിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടിറങ്ങിയവരായിരുന്നു അവർ സത്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മാത്രം തൽപരരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവർക്കില്ലായിരുന്നു ഉപമയിൽ മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുക്കത്തോട് കൂടെയിരുന്നവർ അവനോടൊരുമിച്ച് വിവാഹത്തിന് പോയി ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട മണവാളന്റെ വരവ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് വിവാഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്റെ രാജ്യത്തെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ യരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം അത് തലസ്ഥാന നഗരിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു യോഹന്നാനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു വരിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം അവനെന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്നൊരു വൻമലയിൽ കൊണ്ടുപോയി യോഹനൻ പറയുന്നു യരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവ തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഒൻപത് പത്ത് മണവാട്ടി വിശുദ്ധ നഗരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായി മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ പോകുന്ന കന്യകമാർ സഭയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് വെളിപ്പാടിൽ ദൈവജനത്തെ കല്യാണ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന അതിഥികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൽ ഒൻപത് അവർ അതിഥികളെങ്കിൽ മണവാട്ടിയുമായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദാനിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായ ഒരുത്തൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു ദാനിയൽ ഏഴിൽ പതിനാല് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ യരുശലേം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ച മണവാട്ടിയെപ്പോലെ കർത്താവിനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ രണ്ട് രാജ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം തന്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുപ്പാനായി കർത്താവ് രാജാധിരാജാവായും കർത്താധികർത്താവായും തേജസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ തന്റെ ജനം അബ്രാഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പന്തിക്കിരിക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും പങ്കുചേരും മത്തായി എട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത് മണവാളൻ വരുന്നു എന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലെ പ്രഖ്യാപനം അനേക ആയിരങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആസന്ന വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നാളിൽ മണവാളൻ വന്നു പക്ഷേ അനേക ആയിരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ അല്ലെന്ന് മാത്രം വയോധികനായവന്റെ അടുത്തേക്ക് കാന്തയെ കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ അഥവാ തന്റെ രാജ്യം സ്വീകരിപ്പാനായിരുന്നു കർത്താവ് പോയത് ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് ചെന്നു വാതിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പത്ത് അവരുടെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ വച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഭൂമിയിലായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങി വരും എന്ന് കാത്തുനിൽക്കുന്നവരോട് തുല്യരായിരിപ്പിൻ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ മുപ്പത്തിയാറ് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേല മനസ്സിലാക്കുകയും പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ പുത്രൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ അവനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ വേണം അവർ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് 
ഉപമയിൽ തങ്ങളുടെ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ കരുതിയിരുന്നവരാണ് വിവാഹത്തിന് പോയത് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും ദൈവകൃപയും പ്രാപിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ കൈപ്പേറിയ ശോധനയുടെ രാത്രിയിൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി വേദപുസ്തകം ശോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചവും കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ടായ മാറ്റവും ഇവർ കാണുകയും വിശ്വാസത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു തിരുവചന വെളിച്ചത്തിൽ ഈ സത്യം സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ പക്ഷപാതത്തിലെ അവസാനഘട്ട ശുശ്രൂഷ നിർവഹിപ്പാനായി ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നവരായി ഉപമയിൽ സാദൃശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഉപമയിൽ കല്യാണത്തിന്റെ ഇതേ ചിത്രം അവതരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പായി പരിശോധനാ ന്യായവിധി നടക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് രാജാവ് അതിഥികളെ കാണുവാനായി വരുന്നു എല്ലാവരും കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാനാണ് രാജാവ് എഴുന്നള്ളുന്നത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ കഴുകി വെളുപ്പിച്ച കറയും ചുളുക്കവുമില്ലാത്ത സ്വഭാവമാകുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാനാണ് കല്യാണശാലയിൽ രാജാവ് പ്രവേശിക്കുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് വെളിപ്പാട് ഏഴിൽ പതിനാല് ആ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവനെ വെളിയിൽ തള്ളുന്നു എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ദൈവത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും തന്റെ രാജ്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ യോഗ്യരെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ അവർക്ക് ഇരിപ്പിടം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഈ പരിശോധന അഥവാ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൻ ആർ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുവാനാണ് പരിശോധന ന്യായവിധി സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ അവസാന വേലയാണിത് ഈ പരിശോധന അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം കൃപയുടെ കാലം അവസാനിക്കും കരുണയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവനോടുകൂടെ കല്യാണം ശ്രദ്ധിക്കു ചെന്നു വാതിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പത്ത് ഈ ചെറിയ വാക്യത്തോടുകൂടി ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം നയിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ വേലയുടെ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഗോചരീഭവിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു നിഴലായ ഭൗമിക വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാപാപപരിഹാര ദിവസത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചിരിക്കും യഹോവ ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവൻ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ കടന്നിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതുവരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് ലേവ്യ പതിനാറിൽ പതിനേഴ് അതുപോലെ ക്രിസ്തു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പാപപരിഹാരത്തിന്റെ അവസാന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ച ഉടൻ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു ഭൗമിക കൂടാര ശുശ്രൂഷയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുദപിച്ച എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി പാപയാഗരക്തം ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമായിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്കു വേണ്ടി പക്ഷപാതം നടത്തുന്ന ആൾ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കർത്താവ് പിതാവിനോട് തന്റെ രക്തം പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യാചിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പുനരാഗമന കാംക്ഷികൾ ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല യേശു വീണ്ടും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നാൾ കടന്നുപോയിട്ടും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് അടുത്തുതന്നെ നടക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു സുപ്രധാന സമയത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പക്ഷവാദ ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചുവെന്നും അവർ കരുതി ക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ വരുന്നതിന് അല്പം മുമ്പ് 
മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള കൃപയുടെ കാലം അവസാനിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതായി അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൃപയുടെ വാതിൽ അടച്ച ശേഷം മനുഷ്യർ അന്വേഷിച്ചു വരികയും മുട്ടുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്താലും അത് തുറക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപദേശം വ്യക്തമായി അവർ കണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ദിവസത്തിൽ തന്നെ തന്റെ വരവിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടക്കേണ്ട കൃപയുടെ കാലം അവസാനിക്കുന്ന സംഭവം നടക്കുമോ എന്നത് അവർക്ക് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു ന്യായവിധി സമീപമായിരിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷം ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ വേല അവസാനിച്ചുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി പാപികളുടെ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ ഭാരം അവർക്കില്ലാതെയായി പാപികളായ ആളുകളുടെ പരിഹാസവും ദൈവദൂഷണങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റൊരു തെളിവായി അവർ അംഗീകരിച്ചു ദൈവകൃപ നിരസിച്ചവരിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പിൻവലിച്ചുവെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരുന്നവർ വിശ്വസിച്ചു കൃപയുടെ കാലം അവസാനിച്ചു എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹായിച്ചു അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃപയുടെ വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ കൂടാരത്തെ സംബന്ധിച്ച പരിശോധന വ്യക്തമായ വെളിച്ചം വീശി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സന്ധിയും ഉഷസിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചനം ഒരു സുപ്രധാന സംഭവത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നുവെന്ന് തങ്ങൾ കരുതിയത് ശരിയെന്ന് അവർക്കപ്പോൾ ബോധ്യമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യർ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന പ്രത്യാശയുടെയും കരുണയുടെയും വാതിൽ അടച്ചുവെന്ന വസ്തുത ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റൊരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷപാതത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് പാപക്ഷമ നൽകിയിരുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിച്ചത് മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുവാനായിരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാതിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കാലത്തേക്ക് ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ നൽകിയ ഉപദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികത വളരെ വ്യക്തമായി കാണപ്പെട്ടു വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു അതാർക്കും അടച്ചുകൂടാ വെളിപ്പാട് മൂന്നിൽ ഏഴ് എട്ട് പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷയിൽ വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അതേസമയം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ പാപപരിഹാര ശുശ്രൂഷയെ തിരസ്കരിക്കുകയും ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ഗുണത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ നൽകപ്പെട്ട വെളിച്ചത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത യഹൂദന്മാർക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള പാപക്ഷമ ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വർഗാരോഹണ സമയത്ത് സ്വന്തം രക്തവുമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുവാൻ സ്വർഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ പൂർണമായും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പ്രയോജനരഹിതങ്ങളായി തീർന്ന തങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളും വഴിപാടുകളും അവർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നിഴലുകളുടെയും പ്രതീകങ്ങളുടെയും ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വാതിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരാനുള്ള ഏക വഴി യഹൂദന്മാർ തിരസ്കരിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയെ അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി അവർക്ക് ഒരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാതെയായി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാതിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവായിരുന്നു യഥാർത്ഥ യാഗമൃഗം എന്ന് യഹൂദർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ഏക മധ്യസ്ഥൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയുടെ പ്രയോജനം പ്രാപിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വസിക്കാതിരുന്നവരും അശ്രദ്ധരും നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന്റെ വേലയെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തവരുമായവരുടെ അവസ്ഥയെയാണ് വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭൗമിക കൂടാരം നിലനിന്നിരുന്നപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്ന സമയം 
എല്ലാ ഇസ്രായേലും ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് ചുറ്റും വന്നുകൂടുകയും തങ്ങളെ തന്നെ ആത്മതപനത്തിൽ കൂടെ വിനയപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഭയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയുമായിരുന്നു ഇന്ന് യഥാർത്ഥ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നാം അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ദൈവം തൻ്റെ കരുണയിൽ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളെ ശിക്ഷ കൂടാതെ നിരസിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നോഹയുടെ കാലത്ത് ഒരു രക്ഷാദൂത് ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ടു ആ ദൂതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു അവരുടെ രക്ഷ മുന്നറിയിപ്പിനെ അന്നത്തെ ജനം നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിനെ അവരിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു പ്രളയത്തിൽ അവർ നശിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് സ്വതോമിലെ കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നിശബ്ദമായി ലോത്തും ഭാര്യയും രണ്ട് പെൺമക്കളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത തൻ്റെ തലമുറയിലെ യഹൂദന്മാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരും മത്തായി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് അന്ത്യകാലത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായികയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് പോഷ്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാരശക്തി അയക്കുന്നു രണ്ട് തെസലോനിക്കർ രണ്ടിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവർ തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവരിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യനു വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴും വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുനരാഗമന കാംക്ഷികൾ ഇതാദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് ഈ സത്യം അവർക്ക് വ്യക്തമാകുകയും തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ അവർക്ക് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പുനരാഗമന വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നവർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന് ശേഷവും വലിയ ശോധനയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ നയിച്ച പ്രകാശമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്വാസം പ്രവചനിക കാലത്തെ ഗണിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ പ്രമാദത്തിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു പുനരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെ അവർ പൈശാചിക പ്രവർത്തനമായി ചിത്രീകരിച്ചു വേറെ ചിലർ കർത്താവ് തങ്ങളെ നടത്തിയെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവേഷ്ടം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ സഭയുടെ സമാപന വേല കൂടെ കാണുവാൻ അവർക്കിടയായി ഒന്നും രണ്ടും ദൂതന്മാരുടെ ദൂതുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായി വെളിപ്പാട് പതിനാലിലെ മൂന്നാം ദൂതന്റെ ദൂത് സ്വീകരിപ്പാനും അത് ലോകത്തിന് നൽകുവാനും അവർ ഒരുക്കപ്പെട്ടു